0: On accueille à Nicolas Donzé ce matin dans l'émission. Bonjour Nicolas Bonjour Patrick Comment ça va Toujours très bien Toujours très bien, vous êtes spécialiste des addictions, on en était resté sur le cerveau de l'adolescent la dernière fois, oui. là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Attends, mais... On va commencer à parler vraiment, peut-être en fait, enfin, enfin, du sujet qui devrait être le sujet <rire> des drogues. C'est les drogues et oui. on va commencer avec euh, la cigarette
1: ben, C'est-à-dire qu'il faut juste la mettre à quelque part parce que sinon euh, on va, elle va se vexer, hein. <rire> la cigarette. Alors ce qu'il y a juste avant, parce que j'aime bien les introductions, est poser le contexte, euh, il faut poser un élément, c'est que souvent aujourd'hui on parle encore, mais c'est totalement obsolète hein, de drogue douce, de drogue dure, on sait aussi par exemple qu'on peut aller dans des pharmacies acheter des médicaments mm -hmm. et on a une tendance à d'ailleurs on est toujours en train de parler de libéralisation de drogue, faut-il ou de faut-il pas, etc. Et c est, c est, Quand on pose des mauvaises questions on a des mauvaises réponses. C'est normal. Donc ce qu'il faut, c'est poser déjà la bonne question, mais pour poser la bonne question, il faut savoir de quoi on parle. Alors qu'est-ce qu'une drogue Qu'est-ce qu'un médicament Quelles sont les différences Eh bien en réalité, il n'y a pas de différence. Ce sont des molécules chimiques qui ont des effets sur le corps. On appelle ça des xénobiotiques. Xéno, il hein, y a xénophobe, on sait pas, une notion un peu triste de comportement, mm -hmm. mais il y a le biotique, la vie. Et xénobiotique, c'est un, un élément biologiquement actif étranger à mon corps. Et au fond, les xénobiotiques ont deux qualités. Si je suis malade et que je prends un xénobiotique, je prends un médicament, si je suis en pleine forme et que je prends un excénobiotique, c'est une drogue.
0: Ça dépend du quel côté on se pose. Voilà, c'est le
1: comportement qui fait la molécule. Typiquement, le matin, en vous réveillant, vous prenez un café. Vous n'allez pas prendre des pastilles d'aspirine ou du paracétamol euh, si vous n'êtes pas malade. Par contre, si vous avez des maux de tête, ça peut être intéressant de prendre ce genre de molécule. Donc la différence, c'est là. Le mm -hmm. médicament et la drogue. Ça, c'est vraiment important.
0: Et puis, il y a des familles de drogue, alors, alors oui, tous les
1: jours. Donc on sait qu'on a les stimulants, on a les, les neuroleptiques, on a les hallucinogènes, on a, on a les dépresseurs. Enfin, il y a toutes sortes de familles, mais c'est tellement compliqué. Et en plus de ça, chaque semaine sortent de nouvelles molécules, euh, des laboratoires euh, dans le monde pour essayer de, de nous permettre de voyager encore mieux. Et en fait, en réalité, moi j'ai voulu classer les drogues ou médicaments en deux catégories. Mm -hmm. Il y a celles qui vous font croire que vous êtes Dieu celles qui vous font croire que vous le voyez. Comme ça, en règle générale, vous savez exactement ce que vous avez consommé. L'alcool, typiquement, va vous faire croire que vous le voyez. La cocaïne va
0: plutôt vous faire croire que vous l'êtes. Hmm, D'accord, je vois bien la, la nuance. <rire> et puis maintenant, on va enfin parler de cette euh, drogue. Alors, on va rentrer dans le, la première drogue, la cigarette. C'est ah. vraiment une, une drogue, et je crois que vous avez un chiffre intéressant pour le... Alors,
1: c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à peu près chaque 6 secondes, quelqu'un meurt à cause de la cigarette dans le monde donc, à côté de ça, c'est vrai que les accidents de la route, c'est moins important. Mmh. <rire> Même si c'est important aussi, on, on préférerait avoir moins de morts sur la route. Hein. Mais donc, c'est vraiment important. Et si on regarde au siècle passé, au euh, 20e siècle, un grand siècle de guerre, <rire> puisqu'on a vraiment fait pas mal. Ils ont pas fini, d'ailleurs, cette année, je crois que l'humain n'a pas beaucoup évolué. Eh bien, on a eu à peu près 100 millions de personnes décédées dans les guerres. Et on a eu à peu près 70 millions de personnes mortes de la cigarette. Donc ça veut dire qu'au fond, la cigarette, ça tue quand même... Euh... Je veux dire l'inverse. 100 millions de morts de la cigarette et 70 millions de morts de, de la guerre. Donc on voit que c'est quand même euh, euh, quelque chose de terrifiant. Après, mm -hmm. on ne sait pas le nombre de soldats qui fumaient, donc... <rire> Mais la corrélation n'a pas été faite. Voilà. Alors la cigarette, au fond, qu'est-ce que c'est D'abord, ça vient de la feuille de Nico, le tabac. Et le tabac contient un alcaloïde assez intéressant, c'est la nicotine. Et la nicotine, c'est un vasoconstricteur. Okay. Et en fait, il est stimulant. Quand on fume une cigarette, en tout cas, les premières fois qu'on fume une cigarettes, ça va nous stimuler le cerveau. Donc l'idée, originellement, n'était peut-être pas mauvaise. Et on pourrait même... Pensez, mais là je vais me mettre à dos tous les tabacologues, euh, que peut-être de temps en temps une cigarette, un cigare dans un contexte particulier ce serait euh, moins nocif que rouler derrière un camion ou une voiture diesel, mais euh, c'est pas c'est pas vraiment vrai dans le sens où la nicotine a tendance à très rapidement nous aimer et à nous amener à en consommer toujours plus. Parce que la nicotine agit sur des récepteurs à nicotine. Vous savez que le cerveau donc a cette façon de communiquer avec euh, les, les neurones communiquant entre grâce à, à ces neurotransmetteurs, donc ce vocabulaire que le cerveau utilise, et qui agissent sur des oreilles qu'ont les neurotransmetteurs, ce sont les récepteurs à, à, à neurotransmetteurs. Et on a des neurotransmetteurs spéciaux, qui s'appellent l'acétylcholine, et qui vont agir sur des récepteurs spéciaux, qu'on a appelés récepteurs à nicotine. Parce qu'ils sont stimulés par la nicotine. Et sont plutôt vasoconstructeurs. Et en fait, cette nicotine, quand on fume, vu qu'il y en a beaucoup, de nicotine, les récepteurs vont être énormément stimulés. Ce sera cet effet plutôt, entre guillemets, positif sur le cerveau. Mais au bout d'un moment, il y en a trop. Les récepteurs vont disparaître. Et l'effet va être moindre. Donc, pour compenser le moins d'effet, il va falloir fumer plus. Mmh. Est ça C'est malheureusement impossible de fumer raisonnablement. Parce que, automatiquement le cerveau il se fait avoir. Et comme j'ai expliqué, avec l'addiction, on a une espèce de construction de mémorisation d'un plaisir qui nous amène à répéter, répéter, répéter. Donc la cigarette, la nicotine, quelle qu'elle soit sa forme de consommation,
0: non. franchement, non,
1: on a d'autres choses à faire.
0: On a d'autres choses à faire. Boire du café, par exemple. Alors le café, <rire> c'est une autre substance. On en parlera la semaine prochaine. Merci Bonjour. Nicolas.